0: Ja, hi zusammen. Mein Gast heute ist Ulf Zinne und nicht Kai wie sonst. Ulf kommt zwar auch aus dem Norden, aber Ulf ist Unternehmer, Experte für Podcasts und für authentischen Verkauf und hat schon tausende Menschen in Sachen Sales trainiert. Ulf ist aber auch für mich persönlich jemanden, dem ich viel zu verdanken hatte, der mir geholfen hat, mehr aus meinen Fähigkeiten zu machen. Vielleicht kommen wir nachher auf, auf den Teil noch zusätzlich. Wir unterhalten uns heute jedenfalls über sein Kernthema und das ist authentisches Verkaufen. Ein Thema also, das er auch in seinem Podcast anspricht, äh, der da heißt, ich bin dann mal authentisch. Ähm, Sales, Verkaufen, Vertrieb sind ja Themen, ohne die unternehmerisch nichts passiert. Ne? Also keine Kunden, keine Projekte, kein Umsatz, keine Transformation für unsere Kunden. Und gleichzeitig ist es für viele extrem schwer und fremd, sich damit auseinanderzusetzen. Man lernt sie ja auch nicht in der Schule oder so. Und gerade heutzutage im Zeitalter von glossy Social Media Profilen ähm, und Profil, auf denen jeder halt nur eine bestimmte Seite von sich profiliert, stellt sich die Frage, was bedeutet Authentizität heute eigentlich noch und wie behalte ich die, während ich unternehmerisch oder in meiner Selbstständigkeit wachse? Und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Ulf, schön, dass es geklappt hat.
1: Vielen Dank für diese grandiose Einleitung und Anmoderation und äh, ja, es freut mich ja, dass, äh, also vielen Dank für die lieben Worte, dass äh, so ein bisschen auch deine Fähigkeiten noch gelevert äh, werden konnten, weil die Blumen kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, zum Thema Copy, äh, MBA und so weiter äh, gibt es genau je einen, mit dem man sich unterhalten sollte. Ich durfte von dir auch eine Menge lernen und äh, das bist du. Von der Seite freue ich mich, dass wir heute über mein Thema sprechen und lass uns gerne starten.
0: Yes, und um vielleicht hier kurz die Brücke zu spannen, wir kennen uns ja schon jetzt Seit ein paar Jahren äh, on and off und du hast mir damals geholfen, mit meinem initialen Podcast zu starten, was mir ge geholfen und gezeigt hat, wie ich ja, mich nicht großartig verstellen muss mit dem, was ich tue und es trotzdem Sichtbarkeit generieren kann, Strahlkraft haben kann. Und das war absolut ein Katalyst, das Training mit dir, was das angeht. Und ich habe es ja vorhin gerade eben angerissen. Du hast ja schon tausende Leute in Sales trainiert und hast mhm. auch in deinem Podcast es geschafft, wahre Hochkaräter als Gäste zu haben, sei es äh, Jochen Schweizer oder Frank Asmus, der Mann, der selbst Apple in Keynotes und Präsentationen coacht. Mhm. Insofern mal in deinen Worten, was ist authentischer Verkauf? Das ist
1: eine äh, scheinbar kleine Frage, aber in Wirklichkeit eine sehr große. Ich will mal so rum anfangen. Ähm, Authentizität ist ein zweigleisiges Schwert. ja. Und ganz wichtig ist mir zu Beginn erst einmal zu sagen, wenn ich über Authentizität spreche, dann unterscheide ich zwischen Authentizität als Ausrede und Authentizität als Business Strategy. Also Authentizität als Ausrede bedeutet, ich sitze zu Hause und sage, ich habe aber einfach Bock, Pullover für Meerschweinchen zu häkeln und es ist mir auch völlig wurscht, was die da draußen alle so denken und ob das jemand haben will. Ich glaube daran, also mache ich das. Und jeder, der es nicht haben will, der ist selber schuld. Das bedeutet auf gut Deutsch, ja, dass Authentizität heutzutage auch gerne so als Buzzword genutzt wird, so getreue Motto, ja, aber das bin ich halt ja, und mit den einen Sachen möchte ich mich auseinandersetzen oder ich bin einfach nicht der Typ, der sich mit mit Märkten oder mit Zielgruppen oder mit Wunschkunden auseinandersetzt oder ähnliches und an der Stelle wird es natürlich schwierig. Das heißt, bevor wir überhaupt reingehen, möchte ich einmal sozusagen diese Trennung herbeiführen, weil die Authentizität, die ich meine, die hat nichts damit zu tun, auf bestimmte Notwendigkeiten gar nicht mehr zu achten so und egozentrisch durch die Gegend zu laufen und es eher als Entschuldigungsarchitektur zu nehmen, sondern was ich damit meine mit Authentizität ist tatsächlich ein Alignment, das ist eine Linie zwischen vier Faktoren auf der einen Seite bist du das, also mit deiner Energy, wo bist du sozusagen zu Hause, wo ist deine authentische Erfolgsfrequenz, wenn man das mal so sagen möchte, wo schwingst du, wo merkt man dir die Lebendigkeit an, die Freude etc. pp. Was führt dich immer jeden Tag noch mehr in die Freude? Das sind Fragen, die dahinter stecken. Das Ganze bist aber ja nicht du alleine, sondern du agierst ja beispielsweise auch mit Menschen. Die nennen wir die sieben Sterne Wunschkunden. Also nicht nur einfach eine Zielgruppe, sondern zu sagen, wo sind die Menschen, die für mein Angebot, das, was ich gerne auf die Straße bringen möchte, wirklich, wirklich, wirklich ähm, die Richtigen sind, wenn man es mal so sagen möchte. Und auch vor allen Dingen, was treibt denn diese Menschen? Also es gibt einen ganz bekannten Ansatz, der immer wieder zu selten beantwortet wird und das ist die sogenannte Jobs-to-be-done-Theory. Also ähm, man muss sich klar machen, dass, dass jeder, jeder Mensch, der tatsächlich erwägt, Geld auszugeben, hat in Wirklichkeit einen bestimmten Job, für dessen Erledigung er bereit ist, Geld zu bezahlen. Und die, dieser Job, der hat eine rationale Komponente, der hat aber auch eine emotionale Komponente. Und umso mehr ich meine Wunschkunde verstehe, umso mehr ich verstehe, was die, was die quält, was die bewegt und ähnliches, umso mehr kann ich mir überlegen, wie ich das mit meiner Energie zusammenbringe. Und dann haben wir letztendlich zwei weitere Faktoren, das ist einmal der Markt per se, also habe ich einen Markt, wo, ähm, wo im Prinzip sehr viel los ist, ne? wo ganz viele Anbieter sind und ähnliches und auch, wie ist mein Mitbewerb, also bin ich alleine, was meistens nicht der Fall ist und ähnliches. Und diese vier Faktoren, die gilt es miteinander abzuwägen, gleich zu Beginn, wenn ich mich selbstständig mache, um ein Profil zu bekommen. Weil umso mehr ich diese vier Faktoren verstehe, umso schneller bin ich dann noch später in der Lage, in Verkaufsgesprächen zu punkten. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass der Markt komplett überlaufen ist und dass es da ganz viele Anbieter gibt oder dass die Angebote sehr dicht beieinander liegen, dann weiß ich schon mal, mit welchen Argumenten diese Menschen wahrscheinlich im Kopf auf mich zukommen. Weil sie vielleicht denken, naja, da gibt es doch so viele oder du bist der 800. und so weiter. Das heißt, umso präziser ich mir da Gedanken mache und das einmal erfasse, umso schneller muss ich mich einfach nur hinsetzen, mir überlegen, wie ich mit den Situationen umgehen möchte und dann auf diese Art und Weise tatsächlich dieses diese, diese Linie, dieses Alignment zwischen meiner eigenen Frequenz, meinen Wunschkunden, dem Markt und den äh, und den Mitbewerbern herstellen. Und dann bin ich tatsächlich beim authentischen Erfolgsansatz, der auch in vielen, vielen Projekten national und international dann ganz gut zum Erfolg geführt hat. Okay, definitiv keine
0: kleine Frage, wenn man sie an dich richtet. Ja. Äh, war, waren ja, das einige Konzepte drin, ja. du könntest so ein bisschen aus, äh, vielleicht auseinanderziehen. Du hast ein, ein Wort gesagt, äh, und um es nochmal vielleicht akustisch einfacher zu machen: Jobs to be done. Genau um mal kurz dort jemanden abzuholen, der vielleicht damit noch nicht Berührungspunkte hatte mit dem guten, jetzt weiß ich seinen Namen nicht mal mehr.
1: Uh, Clayton Christensen, ehemaliger Harvard-Professor, mittlerweile verstorben, genau, aber von dem ist das Konzept, ja.
0: Wie kann ich, äh, wenn wir jetzt einfach mal da kurz ansetzen, weil das ja ein elementarer, Kern, elementarer Kernteil ist, jetzt auch von der gesamten Strategie, die du angerissen hast. Wie würdest du es jemandem erklären? Die Jobs-to-be-done-Theory also, Jobs, to be done, Jobs Theory, für jemanden, der damit noch keine Berührungspunkte hat und wie, hilft es ihm zu authentischem Verkauf überzugehen?
1: Genau, ich mache das mal ganz pragmatisch, weil ich glaube, darum geht es auch am Ende und gerade wenn man am Anfang steht. Ich kenne das ja selber, ne? Da hat man nicht so viel Zeit, meistens sich um Theorien zu kümmern, sondern man will es vor allen Dingen pragmatisch umgesetzt haben und zu sagen, genau. okay, was mache ich jetzt damit? Also simpel gesagt heißt es eben, wie gesagt, ein Job to be done, also ein Job, der zu erledigen ist. Und die Frage ist, welchen Job habe ich denn dann? Ich persönlich mache es so, egal, ob ich dank deiner Hilfe dann ja auch so ein bisschen Skripte und Copywriting mache oder ob ich ihm eine Landingpage baue oder mir Generell überlege, vielleicht auch mal für mich, meinen ganz persönlichen, authentischen, ähm, Achtung, manchmal schwieriges Wort, Leitfaden, ja, aber dann eben mit T und nicht mit D geschrieben, also der wirklich zu mir passt. Ich fange immer beim POS an. Und die meisten kennen POS auf Point äh, als Point of Sale, ne, das ist ja. so die gängige Abkürzung. Ähm, bei mir heißt das nicht Point of Sale, sondern Point of Shit. Also was ist der Punkt, wo die wirklich so richtig schön in der, in der Schiete sitzen, ja? Die, 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 deine Kunden. Genau, meine sieben Sterne Wunschkunden, also die Menschen, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeiten möchte. Und das, was man dann letztendlich macht, und das würde ich jedem empfehlen, der wirklich am Anfang steht, sprecht um Gottes Willen mit ungefähr zehn eurer persönlichen Wunschkunden. Ja, Also, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie geht's es denen, welchen emotionalen Job haben die, was wollen die wirklich gelöst haben, was haben die schon probiert, wollen die, mal ein ganz einfaches Beispiel, wollen die das alles alleine machen, ja, Oder brauchen oder wollen die jemanden, der das für sie macht? Also es ist ja ein Riesenunterschied, wenn du dich jetzt als Agentur oder so selbstständig machst, sagst du, okay, ich mache einen Online-Kurs, wo die Leute selber lernen oder bietest du es als dann for you leistung an? Und wenn ich das im Vorfeld weiß, weil ich meinen mein Wunschkunden gesprochen habe, dann kann ich mir ganz viel Ärger ersparen. Und um den Rückschluss zur Authentizität zu machen, der Punkt ist halt immer, dass ich dann durchaus sagen kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr mitbekomme, dass meine Wunschzielgruppe, meine Wunschkunden zum Beispiel äh, unbedingt, äh, weiß ich jetzt nicht, eine bestimmte Dienstleistung haben wollen, die ich gar nicht abbilden kann, ja, dann ist es aber trotzdem so, dass aus der, aus der von dem Wunschkunden her gedacht, dass die das nun mal haben wollen und dass sie dafür auch Geld bezahlen wollen. Und dann muss ich mir halt überlegen als Unternehmer oder Unternehmerin, muss ich mir halt überlegen, okay, wer kann das denn machen? Also ich ergänze mein Team oder ich hole mir jemanden mit rein. Und das ist für mich eben auch diese, dieser Unterschied zwischen dem, was ich oftmals am Markt wahrnehme und das meine ich nicht böse, aber es ist eine ganz wichtige Entscheidung gleich zu Beginn. Aufrichtig und ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, habe ich eigentlich den Wunsch, mein Hobby zu professionalisieren oder möchte ich wirklich ein Unternehmen aufbauen? Mhm. Ja, weil als Hobby professionalisieren wirst du was anderes machen. Du gehst auch mit einer anderen Energy rein, du wirst andere Strukturen festlegen, du hast ein anderes Mindset, du hast eine andere mentale Ausrichtung, als wenn du eben sagst, nee, wir bauen hier ein Unternehmen auf und meine Zielsetzung ist, dass hier irgendwie im Jahr drei, vier Mitarbeiter rumlaufen ja, und wir hier gemeinsam eben was ordentliches aufbauen. Also das heißt, der pragmatische Tipp ist, macht euch wirklich diesen Point of Shit klar ja und versteht, für welchen Job die bereit sind, Geld zu bezahlen, wenn er denn erledigt wird. Und wenn man ein bisschen in die Theorie einsteigt, wenn man das möchte, ist eben wichtig, dass man diesen Job rational versteht. Das ist so das, okay, was soll gelöst werden und dass man ihn aber auch emotional versteht. Und das äh, kannst du natürlich dann wieder bombastisch gut. Das heißt, ne, dass ich mal auf bestimmte Schlüsselwörter achte, dass ich mal überlege, ähm, wie geht es den Leuten tatsächlich? Ich sage immer, was ist deren was ist deren Hölle, wo sitzen die gerade, wo sie weg wollen und was ist deren persönlicher Himmel, also was ist das, was sie in Wirklichkeit wollen und wenn ich verstehe, dass es niemals um mein Angebot geht, dass die Leute niemals das kaufen, was ich anbiete, sondern im Prinzip ist mein Angebot die Brücke, das, das, das Fahrzeug, was mir dabei hilft, aus dieser persönlichen Hölle in diesen gewünschten Himmel zu kommen und wenn ich beides verstehe, und dazwischen mein Angebot hänge und das Ganze auch noch so, dass die Leute sich abgeholt fühlen, dann kannst du eigentlich den Erfolg nicht vermeiden und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, Erfolg ist kein Zufall, auch wenn er authentisch gemacht wird, ganz im Gegenteil, es ist ein systematischer Prozess, der ähm, an dessen Anfang aus meiner Sicht im Prinzip dieser zutiefst auf den Herzen kommende Wunsch steht, sich in die eigene Wunschkunden zu verlieben, mit denen eine ganz tiefe Bindung herzustellen und dann eben mit der eigenen Authentizität, mit der eigenen Energie genau mit diesen Menschen auch in den Kontakt zu kommen.
0: Ich fand es auch damals ein sehr wichtiges und zentrales Konzept, dieses Jobs-to-be-done zu verstehen. Und um das kurz abzurunden, bevor wir dann die Brücke von quasi der Problemdefinition beiden Zielkunden hin zu authentischen Kommunikation darüber gleich schlagen, kurz ein visuelles Beispiel, weil du hast es gerade so schön gesagt, es geht einerseits darum, das Problem oder den Job, den es zu erledigen gibt, für den Kunden intellektuell zu verstehen, aber auch zu verstehen, was emotional dahinter steckt. Und da erinnere ich mich an eine Story eben von dem besagten Harvard-Professor Clayton Christensen, ähm, der mit McDonald's zusammengearbeitet hat. Und die sich gefragt haben, hey, wie verkaufen wir mehr Milchshakes? Genau. Und deren Annahme war bei McDonald's, hey, Familien und Kinder holen sich Milkshakes, weil Kinder mögen Süßes und die wollen Milkshake und dann kriegen sie einen Milkshake und hatten ihr Marketing dementsprechend, stelle ich mir vor, auch darauf ausgerichtet. So die Kinder mit dem Milkshake und Eltern, die lächeln oder sowas. Was er dann aber gemacht hat, er hat eben genau, wie du gesagt hast, an den, als an den Point of Sale sozusagen gegangen, hat äh, dazugeschaut. Äh, bei, bei äh, McDonalds, wer kommt denn da eigentlich rein, um den Point of Shit zu finden, warum gehen die da rein? Dann? Und dann ist ihm aufgefallen, warte mal, die meisten Milkshakes werden eher zu Rush-Hour-Stoßzeiten, zum Beispiel in der Früh oder oder dann äh, abends verkauft, von Leuten, ja. die alleine sind, reingehen, sich was holen und wieder rausgehen. Und als er die dann befragt hat, warum sie sich denn jetzt einen Milkshake holen, gesagt haben, hey, ich habe einen langen, langweiligen Heimweg oder Weg zur Arbeit. Ähm, ich glaube, es war eher in der Früh. Und Schokoladenriegel fühle ich mich schuldig für. Eine Banane reicht nicht ganz aus. Der Milkshake, der reicht nicht nur gut bis zum Mittag, ohne dass ich groß frühstücken muss, sondern der ist auch einfach unterhaltsam. So, und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich bin in den letzten Jahren viel mehr Autobahn gefahren als davor. Und dann habe ich mir auch, <lacht> ich glaube sogar nach der Story, noch mehr angefangen, Milkshakes bei McDonalds zu holen. So auf dem Weg zwischen München <lacht> und Frankfurt. Ähm, weil du nuckelst halt so da dran. Vor allen Dingen jetzt mit den umweltfreundlichen Papierstrohhalmen wird das nochmal eine fuseligere Angelegenheit. Und es wird immer schwerer ja. zu trinken. Aber du hast länger was davon. Und dieser Unterhaltungswert war halt das, was emotional wirklich dahinter steckte. Und das fand ich ein sehr, sehr cooles Beispiel, dass es visualisiert hat.
1: Absolut und wie gesagt, also man glaubt es nicht, ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren mit weiß nicht 55.000 Menschen oder so gearbeitet und für hunderte Projekte gemacht und es fällt mir immer wieder auf, diese diese Grundlagen, die wird nicht gemacht und ich kann wirklich nur davor warnen, weil ich habe das so oft erlebt, auch gerade bei Existenzgründern oder bei Leuten, die starten, die haben sich so sehr in ihre Idee verliebt. Die wollen, dass das unbedingt funktioniert, aber diese diese Ausrichtung auf den auf auf deine Wunschkunden in Anführungszeichen, ja, dass du dieses diese diese Symbiose bekommst aus deiner eigenen Energie und den Menschen, den du wirklich dienen möchtest, die ist so absolut entscheidend, weil mit das gesamte Marketing, das gesamte Copy, wem erzähle ich das, der gesamte Vertriebsprozess, alles, was du erstellen wirst, ist abhängig von einem tiefen Verständnis für die Menschen, für die du wirklich arbeiten möchtest. Und nachdem ich das wirklich auch in meiner eigenen Vertriebskarriere gerafft hatte, mein Gott, wie viele Stunden habe ich zu Hause vergeudet und verschwendet, weil ich mir die ganze Zeit in meinem Kopf überlegt habe, ja, was schreibe ich denn da wohl? Und dann sitzt du am Rechner und dann weißt du nicht, was du tippen sollst. Und dann überlegst du hier und überlegst du da. Dann buchst du hier nochmal einen Kurs und dort nochmal einen Kurs. Das brauchst du alles gar nicht. Ja, kannst du natürlich trotzdem machen, wenn du noch besser werden willst. Aber von den Grundlagen her bleibt die Hausaufgabe immer bei dir, nämlich dich mit den Menschen auseinander mit denen du dich wirklich verbinden möchtest. Weil ich persönlich glaube, Menschen wollen Menschen. Und ähm, es geht heute nicht darum, irgendwie die tollsten und geilsten Argumentationen zu haben, aus meiner Sicht, sondern es geht darum, dass deine Wunschkunden dich fühlen können, weil Menschen immer deine Energie zuerst kaufen, dann die Emotionen, die es auslöst, und dann das Ergebnis, was du ihnen ermöglichen kannst. Und da diese Reihenfolge, die hat sich in der Wirtschaft immer noch nicht rumgesprochen, weil immer noch geglaubt wird, ja, die Leute kaufen ja einfach nur ein Ergebnis. Nein, es ist eben nicht so. Wenn wir uns mal eine Straße vorstellen, irgendwie schön im Urlaub und da sind ein paar Restaurants hintereinander geschaltet, ja, dann wissen wir rein rational, da steht überall das gleiche auf der Speisekarte drauf. Und trotzdem stehen wir am Anfang der Straße und sagen, guck mal, da hinten die kleine Trattoria, die sieht doch ganz nett aus und da gehen wir hin. nee naja, das heißt, wir, 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 ob wir das nun wollen oder nicht, aber wir stellen uns ja nicht hin und sagen, rational, mh, ich weiß, auf jeder Speisekarte steht das Gleiche drauf und dann gehen wir einen Argumentationskatalog durch, sondern wir lassen uns vom Gefühl leiten und, wir, und dann gehen wir dahin. Und bevor wir auf die, Speise, auf die Speisekarte geguckt haben, ja, gucken wir ans Fenster, fühlen so ein bisschen die Atmosphäre, finden das ganz nett, dann sieht das auch noch schön aus, dann löst das ein gutes Gefühl aus und dann setzen wir uns hin und bestellen. so Und das bedeutet, dass diese Reihenfolge so wichtig ist und das muss, das muss klar sein. Menschen kaufen im ersten Schritt deine Energie und deswegen ist es so wichtig, dass dein Energie, mit der Energie deiner Wunschkunden matcht. Und dann wirst du auch merken, da brauchst du gar nicht, du hast es in deiner Anmoderation so schön gesagt, da brauchst du viel von diesem ganzen High-Glossy-Sheet-Kram auch überhaupt gar nicht. Und dann musst du nicht auf tausend Profilen unterwegs sein und die irgendwelche Beauty-Filter auf, auf dein Gesicht knallen, sondern dann reicht es, wenn du einfach aus dieser, aus dieser Herzensverbindung zwischen deinen Wunschkunden und dir heraus sprichst und agierst und deine Energie letztendlich transportierst.
0: Absolut. Und um jetzt den, den, den Übergang zu schaffen von äh, eben dem Produktproblem- und, und Gefühlsfokussierten rüber zu, jetzt mal ganz konkret in, de, in, de, in, de, in der Taktik und in der Umsetzung, wenn jemand in die Selbstständigkeit startet, sagen ja. wir mal, ist ein Copywriter, ja. ne? kommt aus der Passion raus, äh, Freude an Kreativität, Interesse an Psychologie, mag so das Schreiben, also will schon so diesen das eigene Hobby zum Beruf machen, aber, und das ist dann die Unterhaltung, die ich mit denen häufig habe, ob, mhm. ähm, das ist in dieser Positionierung zu wählen, die Waage zu halten gilt zwischen, wo hast du Leidenschaft für, welche Leute willst du unterstützen und welche sind lukrativ. Weil es gibt welche, für die hast du Leidenschaft, aber da wird sich nicht viel tun monetär. Ja. Und es gibt jene, mit denen hast du jetzt vielleicht keine persönliche Verbindung, aber da kannst du richtig viel Kohle machen in der Nische. Und die Waage gilt es halt am Anfang so ein bisschen zu treffen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war, war deine Aussage, wenn du Leute... Leute angehst, wo du auf jeden Fall ein bisschen Passion empfindest für das, was sie tun und 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 wie die an ihr Business herangehen, dann wird es dir sehr viel einfacher fallen, den Kontakt. Wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gleich, wenn ich wenn ich da falsch lag, aber falls das stimmt, wie gehe ich dann daran an die Unterhaltung mit einem potenziellen Kunden, ähm, nachdem ich ein paar Interviews geführt habe und weiß, okay, der Point of, of Shit für meine Kunden ist zum Beispiel eben nicht nachzukommen im Alltag mit dem E-Mail-Marketing und sie wissen, es ist wichtig und sie haben eine E-Mail-Liste. Wie connecte ich dann wirklich, gerade wenn ich neu bin und vielleicht selbst unsicher bin und noch nicht mal sicher bin, was heißt authentisch für mich eigentlich?
1: Genau, also ähm, ich, ich will die Frage etwas anders beantworten oder vielleicht etwas überraschend beantworten, weil in deiner, in deiner Frage... Ähm, unterbewusste Annahmen drin stecken. Also beispielsweise, du hast zum Beispiel jetzt am Ende hast du gesagt, okay, wie mache ich das denn dann, wenn ich zum Beispiel meine authentische Art noch nicht habe? Darin steckt unter anderem oftmals die Annahme, ich muss mich hier erstmal beweisen. Und hinter dieser Annahme, ich muss mich beweisen, steckt ähm, stecken bestimmte Glaubenssätze, die sich im Marketing beispielsweise seit Jahrzehnten gehalten haben. Also wenn du dir zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel jetzt von vielen, da könnte man tief einsteigen, aber nur mal einen, einen sehr, um, um das deutlich zu machen. Klassisches Marketing bedeutet dass wir ähm, uns vorstellen, das könnt ihr euch da draußen jetzt beim Hören auch vorstellen, dass du zum Beispiel an Punkt A stehst und irgendein Interessent und ein Kunde steht bei Punkt B und diese beiden Punkte sind sehr weit auseinander. Das heißt, wir haben gelernt, dass wir jetzt im ersten Schritt, was wir sich erstmal eine Newsletter-Sequenz schalten und dann machen wir dieses und dann schicken wir den tausend Sachen. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass es anscheinend eine Separation gibt zwischen uns und den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und um diese Separation zu überwinden, müssen wir ganz viel Aktivität schalten. Und das ist dann die Konsequenz, warum die Leute so tausend auf Portalen unterwegs sind und x Sachen rausschicken und Newsletter raushämmern und ähnliches und pipapo. Mein Ansatz ist ein ganz anderer, nämlich dass ich sage, am Ende des Tages, ob man das will oder nicht, und das ist keine Esoterik, sondern ist einfach Quantenphysik, am Ende des Tages ist alles Energie. So, und wir, wir sehen durch unsere Augen und glauben natürlich unseren Sinnesorganen sehr viel. Jetzt gucke ich hier zum Beispiel gerade auf meinen Laptop, also sage ich, das ist ein Laptop. Quantenphysikalisch ist das, atomar gesehen, ist das nichts anderes als einfach Energie, die auf eine bestimmte Form zusammengesetzt wurde. Aber es ist, egal womit du dich beschäftigst, es ist am Ende des Tages alles Energie. Und diese Energie ist sowieso komplett vorhanden. Das heißt, wenn man sich, wenn man sich diesen Gedanken erlaubt, dann kann man ähm, sagen dass du nicht erst versuchen musst, deine Kunden krampfhaft zu gewinnen und dich zu beweisen, sondern energetisch gesehen sind deine Wunschkunden, die, mit denen du schon arbeiten möchtest, die sind schon längst da. Die sind im Prinzip genauso Energie, wie wir selber Energie sind. So, und dieser Grundgedanke, der setzt eine ganz entscheidende Veränderung in Kraft, weil es nämlich nicht mehr darum geht, dass ich mich am Anfang, wenn ich mein Business aufbaue, gefühlt beweisen muss, sondern im Gegenteil, ich muss meine Energie hochfahren, damit die Menschen, mit denen nicht wirklich arbeiten möchte mich wahrnehmen und das ist eine grundsätzlich andere Mindset-Haltung ob ich rausgehe und das Gefühl habe jetzt muss ich mich erst mal zwei Jahre beweisen oder ob ich meine Energie hochfahre und sage ich weiß wofür ich stehe ich weiß was ich kann ich gehe in eine aufrichtige Energie mit rein aber ich muss mich auch nicht verstecken weil hier ist der Punkt, und so habe ich das immer gemacht, auch bei meinen eigenen Businesses, wenn ich zum Beispiel am Anfang des Business stehe und du gehst raus und du brennst, aber du stellst dich nicht in Frage, dann kannst du natürlich in einem Verkaufsgespräch ganz offen und ehrlich sagen, zu sagen, hey, wissen Sie, ich stehe gerade am Anfang, ich habe ein neues Business aufgesetzt, ich bin zum Beispiel, um dein Beispiel aufzugreifen, neuer Copywriter, ich habe richtig Bock darauf. deswegen muss ich mich aber nicht in Frage stellen und deswegen muss ich auch nicht erst glauben, dass ich noch viel zu wenig habe, um direkt durchstarten zu können. Das heißt, mein Ansatz ist nicht dieses Separieren und ich muss erst jede Menge Vorarbeit leisten, damit ich dann irgendwann mal einen Kunden bekomme, sondern diese Kunden sind energetisch gesehen schon da und meine Aufgabe ist es, in diese Frequenz reinzukommen, wo sich meine Leidenschaft ausdrückt, wo ich sage, okay, hier bin ich, das ist mein Angebot, ich würde gerne für dich arbeiten und ich bin auch noch ganz am Anfang, deswegen kriegst du einen Schweinedeal oder deswegen machen wir einen Testimonial Deal oder was auch immer. Aber bitte hört auf, euch in Frage zu stellen oder die Annahme zu treffen, dass du dich erst beweisen musst oder dass du erst ganz viel machen musst oder dass du erst tausend Profile anlegen musst, um dann irgendwann Kunden zu bekommen. Das ist nicht der Fall. Und deswegen sage ich ja heute am Anfang, also ich meine, ich habe mehrere Businesses aufgebaut und ich sage heute noch, wenn ich ein neues Business aufbauen soll, ich brauche keine Webseite, ich brauche keine Visitenkarte, ich brauche keine Social Media Sachen, ich brauche gar nichts. Das einzige, was ich brauche, ist ein Telefon. Das ist alles. So und dann rufst du einfach plump ein paar Leute an, die du kennst und gehst mit denen ins Gespräch. Also was heißt mit denen, die du kennst? Also deine Wunschkunden. Und hier ist nochmal, um das nochmal zu sagen, ne, das ist keine Esoterik, sondern das ist ein ganz wichtiger Mindset-Shift. Habe ich im Unterbewusstsein Glaubenssätze, wo ich sage, jetzt muss ich mich erst beweisen oder sage ich, okay, wer bin ich, was kann ich? was habe ich im Leben schon gewuppt? Und mach dir mal eine Liste mit 20, 30 Punkten von Dingen, auf die du sozusagen, um es mal deutlich zu sagen, fucking proud bist. Und du wirst erstaunt sein, welche Energie da rauskommt. Und wenn du diese Energie mitnimmst und dann weißt, wer du bist und mit dieser Haltung ins Gespräch gehst und dir deine Wunschkunden klar visualisierst, dann wirst du feststellen, dass du sehr schnell erste Chancen bekommst und bekanntermaßen ist der erste Auftrag immer der schwierigste, danach wird es deutlich einfacher. Das heißt, deine Frage hoffe ich damit beantwortet zu haben, vielleicht etwas anders als du es erwartet hast.
0: Gibt uns aber äh, gut Munition, um da weiter einzusteigen. Aber vielleicht <lacht> muss noch mal, um es zusammenzufassen oder ein bisschen auseinanderzuklamüsern. Ähm, eine Sache, die du sagst, ist, es braucht nicht die ganze Vorweise so von wegen, okay, erst brauche ich eine fertige Webseite und dann äh, 1.000 Follower auf genau. Instagram und 1.000 Follower auf LinkedIn und, und 1.000 Subscriber auf YouTube, sondern es geht von Anfang an. Und das ist auch eine Philosophie, die wir mit unseren Teilnehmern im Copywriting MBA verfolgen, wo wir sagen, hey, betreib doch Learning by Earning. So, klar, du ja. investierst jetzt, um mit uns hier loszulegen und dass wir mit dir im Mentoring der Hand in Hand daran gehen aber allein die Tatsache, dass du Begeisterung für Kreativität und Psychologie hast und gerne schreibst und bereit bist, diese Zeit für Unternehmen einzusetzen, ist bereits wertvoll, weil das, das der Großteil der Menschen, der Menschheit hat keinen Bock drauf, sonst wären alle Copywriter und Text und so weiter, aber das ist ja nicht so. Es gibt Leute, die reden lieber, es gibt Leute, die bauen lieber, es gibt Leute, die zeichnen lieber, und es gibt Leute, die mögen schreiben. So, und das ist schon extrem viel wert. Und einer der ersten Ansätze ist dann auch die Low-Hanging-Food-Strategie. Einfach mal in seinem Netzwerk, ohne Pressure, zu schauen, bei wem drückt denn wo der Schuh und wo genau. ist da vielleicht ein Übergang zum Texten. Ne, um da kurz so die, ähm, die, die Parallelen aufzuzeigen. Ja, und, und vielleicht
1: an der Stelle was zu ergänzen, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und das Wichtige ist eben, weil ich das gerade so so als Gefühl reinbekomme, dass es jetzt gerade bei so low-hanging fruits ja, dass vielleicht einige da draußen sind, die sagen, ja, ich weiß, ich habe mit dem schon Kontakt, aber ich will jetzt die Beziehung nicht zerstören oder ich will dir jetzt ja nicht angenehm au äh, unangenehm auffallen und so weiter und ich weiß nicht, was ich dann sage und wenn dem das unangenehm ist und ich weiß ja selber, wie angenervt ich bin, wenn ich irgendwie irgendwelche dummen Akquise-Calls bekomme oder wie auch immer. Und hier ist wieder der Punkt. Punkt Nummer eins, du entscheidest mit deiner Energie weil die Leute, das das, das Erste ist, was, was die kaufen, ist deine Energy. Wenn du also ehrlich und aufrichtig mit Leuten bist, weil Menschen wollen Menschen, das ist ganz einfach. ja Wir haben nur einen riesen Kleister drumrum gebaut, aber Vertrieb ist total simpel. Ein zwei phasen -Prozess. Schritt Nummer eins, finde raus, ob ihr zusammen passt. Schritt Nummer zwei, wenn es passt, guck, ob Business raus entstehen kann. Mehr ist das nicht. Aber wir haben so viel drumrum gekleistert, ja dass das irgendwie heutzutage relativ kompliziert erscheint. Und hier ist der Punkt, alles, was deine eigenen schlechten Erfahrungen sind, kannst du als Überzeugungsressource nutzen, um deine eigene authentische Kraft wieder, wieder wie soll ich das sagen, noch authentischer werden zu lassen. Also guck mal, wenn, wenn, wenn da jetzt jemand sitzt, der sagt, ah Mensch, weißt du, Max, ich habe so viel zu tun und ich weiß nun auch nicht. Ja, ganz ehrlich, das hast du doch selber schon erlebt. Und du hast doch selber schon erlebt, wie wie frustrierend das ist, wenn du Geld ausgibst und dann kriegst du nicht die Dienstleistung, die du bekommen willst. ja Also das heißt, Mach dich nicht abhängig von diesen Erfahrungswerten, wodurch du dir dann womöglich nicht erlaubst, deine eigene authentische Vertriebskraft auf die Straße zu bringen, sondern nutze sie als Ressource und als Möglichkeit, deine Wunschkunden noch besser zu verstehen und ihnen zu signalisieren, dass du wirklich bei ihnen bist und wirklich Teilhaber an ihrem Leben und an ihrem Erfolg haben möchtest. Das ist zum Beispiel, um das ganz deutlich zu sagen, ein großer Pain, den ich bei den meisten Copywritern habe. Die meisten Copywriter, die ich kennenlerne, ja, beziehungsweise mit denen ich versucht habe, zusammenzuarbeiten, die haben mir Skripte oder Texte geschrieben, bei denen das Template schon durchschreit. Ja, also wo du wirklich merkst, das sind, also in der Hypnose würde man sagen, das sind Skriptnotisten, aber keine Hypnotisten, ja, so also Leute, die halt ein Skript durchgehen und sagen, okay, fill in the blanks und dann habe ich halt irgendwie eine Formel und so weiter und so weiter. Bei dir habe ich ja damals auch unter anderem gelernt, zu sagen, die Formel ist schön und gut, du brauchst ein, zwei, drei Stück, aber die Verbindung mit den Leuten ist so das Entscheidende. Und und dies und das zum Beispiel, wenn da mal jemand auf die, also das wirklich in den Vordergrund schieben würde, ich bin sicher, damit hast du alleine schon dein, deine ersten äh, ein paar 10.000 Euro drin, wenn man wirklich den Job auch von Unternehmern, wie mir jetzt zum Beispiel versteht, ich suche keinen Copywriter. Ich suche ich suche ein gewisses Peace of Mind, dass ich sage, da ist jemand, der wirklich meine Zielgruppe versteht, der sich damit identifiziert, der sich verlinkt und so weiter. Ja. Und da ist es mir egal, ob der schon 500 Texte geschrieben hat oder gerade am Anfang steht, weil die Energie entscheidend ist und das Gefühl, was bei mir rüberkommt. Nur mal so, um da vielleicht auch die Perspektive zu drehen, ja, um das auch zu supporten, was du gerade gesagt hast. Also nutzt das als Ressource all das, was euch da widerfährt.
0: Cool, das, das macht absolut Sinn und wenn du wenn du dann vorhin, hast du es kurz angesprochen, jetzt gerade so ein bisschen in die Richtung gegangen, dieses Energie hochfahren, mhm. da hast du ja auch konkret schon gesagt, hey, mach dir doch eine Liste mit all den Sachen, die du schon in deinem Leben gemacht oder erlebt hast, wo ja. du einen gewissen Stolz bei empfindest, wo du so bist, hey, da war ich ich selbst, da habe ich bin ich über meinen Schatten gesprungen, da habe ich ja. was geschafft, da habe ich andere Leute bereichert, da, da ist mir Dankbarkeit widerfahren, was auch immer, also dein Tipp ist, um da in die Praxis zu gehen damit, sich da eine Liste zu machen, das durchzugehen und wirklich sich in diese, diese Erinnerungen, Erfahrungen reinzufühlen. ja also aus dieser Energie heraus die Aktivitäten zu machen, von denen man weiß, okay, ist jetzt schön und gut, wenn ich mich hier sitze und so fühle und vielleicht passiert ja irgendwie was, aber um das zu beschleunigen, gehe ich halt in die, in die Handlung und rufe an oder schreibe eine E-Mail oder sende einen Loom oder was auch immer es letztlich ist. ist wie ist der Prozess da?
1: Genau, also äh, ja und vielleicht halt noch als, als Ergänzung dazu, ich finde eine Frage ist immer besonders schön. Also man muss einfach verstehen, Erfolg folgt, also er folgt, er folgt und die Frage ist, worauf folgt er denn? Aus meiner persönlichen Ansicht folgt er immer auf die Freude, das heißt, die Frage, die Leitfrage, die wir uns alle immer stellen sollten, ihr da draußen, du genauso, ich genauso, ist immer, was bringt mich noch mehr in die Freude? Was ist es denn, was mich wirklich in die Freude bringt? Und auch zum Beispiel den eigenen unternehmerischen Alltag durchzu durchzufräsen, ja, also Beispiel, mir macht zum Beispiel Buchhaltung überhaupt gar keine Freude. Ja, also ich kann zwar gut mit Zahlen so, aber, aber dieses Belegen und Sortieren und permanenten Einhalten von Strukturen, Prozessen. Ich finde das persönlich gruselig, Es macht mir überhaupt keine Freude. So, wir haben das in meinem Falle sogar wissenschaftlich testen lassen, wir haben rausgefunden, da gibt es so Profile für und so, die man da machen kann, mein Unterbewusstsein erträgt das gerade 1,32 Stunden am Tag maximal, danach bin ich äh, bin ich motivationstechnisch tot, da, da bin ich ein Lappen, Den kannst du, kannst, du, kannst du sonst was mitmachen, aber mich kannst du nicht mehr gebrauchen. So, das bedeutet... Diese Aufrichtigkeit und zu sagen, okay, pass mal auf, ich ich arbeite jetzt dafür und ich setze mich dafür ein, damit ich in ein paar Monaten jemanden habe, der mir das abnimmt, was ihm oder ihr wiederum Freude macht, aber mir nicht, so dass jeder in seiner Freude sein kann, gemeinsam kriegen wir noch mehr Freude. So, und diese Frage, was bringt mich immer noch mehr in die Freude, die ist so wahnsinnig wichtig, wenn man über Erfolg spricht und das ist auch die Antwort auf deine Frage. Also, ja. Plus, was bringt mich immer noch mehr in die Freude? Weil durch dieses immer mehr in Freude gehen, fährst du automatisch deine Frequenz nach oben und, und deine Energie. Das ist der eine Tipp. Und der zweite große Tipp, den ich auch noch geben möchte, ist, mach dich unabhängig, von der Erwartung, dass durch deine Aktion ein bestimmtes Ergebnis ausgelöst wird. Also man, man, viele sind emotional attached, wie man das nennt. Also die, die Staaten zum Beispiel, das siehst du dann auf den ganzen sozialen Profilen. Und ich lade euch wirklich mal zum Experiment ein. Achtet da mal drauf, wie hoch ist die Glaubwürdigkeit äh, eines Beitrags aus energetischer Sicht. Wir haben zum Beispiel ein Experiment gemacht. Wir haben denselben Text mit zwei unterschiedlichen Intentionen an dieselbe Zielgruppe verschickt. Interessanterweise, die eine Intention war, okay, Klick einfach auf diesen Button, ist es ist mir einfach komplett egal, Hauptsache du boosten dir Termin und es geht los. Die andere Intention war, wir wollen dir wirklich helfen, wir wollen Teilhabe an deinem Leben haben. Und das Bekloppte dabei ist, dass die dass die gesamten Kennzahlen im zweiten Case deutlich besser waren. Das heißt, wir, wir, also wir haben es selber getestet und es gibt auch mehrere Leute, die es getestet haben, aber diese, diese, wenn du deine Arbeit machst und wenn du dich wirklich aus dem Herzen heraus auf eine authentische Art und Weise mit Menschen verbinden möchtest und deine Verbindungsqualität nicht abhängig davon ist, ob jemand ja oder nein sagt, das heißt, dass dir das Ergebnis ein Stück weit egal ist, dann überträgst du auch in deinen Verkaufsgesprächen nicht dieses unfassbar nervige, was wir, was wir alle nicht mögen, so getreue Motto ja ja wir unterhalten uns ganz nett, aber eigentlich will ich nur an deine Kohle ran, weil in Wirklichkeit bist du für mich nur ein Portemonnaie auf zwei Beinen. So und das ist etwas, was einfach out of date ist, ja und deswegen haben halt auch viele damit Probleme und das sorgt dafür, dass diese ganze shiny glossy Welt ja immer nerviger wird. Und ich persönlich glaube, es kann so viel einfacher sein, indem wir sagen, es ist mir am Ende des Tages fast egal, ob wir zusammenarbeiten oder nicht, weil ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dass wir ein aufrichtiges Gespräch gehen. Und das Verrückte und Bekloppte dabei ist, wenn wir Geld und Erfolg als Folge von einer echten Verbindung definieren, dann haben wir unterm Strich auch sehr viel mehr Erfolg, als wenn wir es als Ursache dafür nehmen, dass wir überhaupt uns mit anderen Menschen unterhalten. Und wir sind sehr, sehr clever und sehr, sehr intelligent und wir merken und fühlen sofort, ob sich jemand nur mit uns unterhält, um Geld zu verdienen oder ob er sich mit uns unterhält, weil er ein aufrichtiges Interesse dran hat. Und da kann ja jeder mal überlegen, zu wem wir dann letztendlich am Ende des Tages auch lieber gehen. Ja? Und deswegen... Ich versuche einfach in der Kürze der Zeit so viel pragmatische Tipps rauszuholen, wie es ansatzweise geht. Und deswegen sage ich immer, hab auch keine Sorge vor irgendwelchen sogenannten Verkaufsgesprächen. Schmeiß die ganzen Leitfäden über Bord, die brauchst du alle nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist Interesse für Menschen. Und aus diesem Interesse heraus machst du folgendes. Schritt Nummer eins, Verbindung herstellen. Nett begrüßen, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen lachen. Es wird sich finden, wenn du darauf vertraust... Und gewissermaßen Lust auf diesen Menschen hast, dann wird sich das finden. Und keine Sau da draußen, entschuldige, wenn ich so deutlich werde, interessiert das, ob du da einen gelackten Satz gesprochen hast oder ob du dazwischen dreimal M gesagt hast. Warum? Weil die Energie und die Emotionen im ersten Schritt entscheidend sind. So, dann geht es im zweiten Schritt darum, dass du sagst, hey, wollen wir mal heute gucken, hast du da irgendwie Bock drauf, dass wir mal eine halbe Stunde sprechen, du erzählst ein bisschen was, ich erzähle ein bisschen was und dann gucken wir am Ende, ob wir irgendwo rauskommen, hast du da Bock zu, jawohl, prima, so. Und dann geht's los und dann hörst du dir an, wo stehst du, wo will derjenige hin und stellst dir ganz fair die Frage, kann ich da in irgendeiner Form helfen oder habe ich ein paar Ideen? Kann es so einfach sein? Ja. Und das ist etwas, was mir so wichtig ist, gerade beim authentischen Verkaufen. Ich persönlich glaube, nach, nach weit über 20 Jahren und nachdem ich viel international gearbeitet habe, Zahlen habe ich vorhin genannt, diverse Preise gewonnen habe und so, ich glaube, du brauchst maximal 10% Technik und Tools, 90% ist Persönlichkeit und das habe ich zehntausende Male erlebt. Die erfolgreichsten Verkäufer und Verkäuferinnen waren immer am Ende diejenigen, die dieses bisschen an Tools und Technik auf Basis einer starken etablierten Persönlichkeitskultur hatten. Und ähm, ja, genau, das sind vielleicht nochmal so ein paar pragmatische Dinge, um da eben auch äh, möglichst viel aus dieser Podcast-Episode herauszuziehen.
0: Yes, war, war sehr nah dran an Action. Vielen Dank. Ich würde auch gerne noch <lacht> also, war nachvollziehbar. Für mich wird zwei Punkte noch unterstreichen, die du angesprochen hast. Und vielleicht mit meinen Erfahrungswerten ergänzen. Einmal hast du gesagt, was dich in die Freude bringt, was, was dir Energie gibt. Und, ähm, da finde ich es mal, und da hängt dann auch nachher noch eine Frage dran. Ähm, manchmal ist es schwer zu unterscheiden. Zumindest für mich und vielleicht noch für andere Leute da draußen. Wenn man Widerstand erlebt, kann auch ich, ich habe jetzt eine Aufgabe vor mir und ich bin so ah, ein bisschen zögerlich und prokrastiniere und habe halt all die Aufschieberitis-Symptome von, äh, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, aber manche Sachen spielen ja dann da trotzdem eine wichtige Rolle, dass man sie macht und eine Sache, wie ich daran gehe, ist, entweder mache ich es trotzdem oder wenn ich es dann wirklich versuche und dann echt nicht hinkriege, frage ich mich, okay, was brauche ich denn jetzt gerade, dass der nächste Schritt ein bisschen appetitlicher für mich ist. Ja. Das könnte sein, hey, warte mal, mein Büro ist eigentlich komplett äh, ein Sauhaufen im Moment. Ich räume jetzt hier mal ja. auf, lüfte ja. einmal durch und dann setze ich mich nochmal hin. Oder ich zünde eine Kerze an oder ich hole mir eine Cola. Oder, weißt du was, ich habe die letzten sieben Tage durchgearbeitet. Ich gehe jetzt eine Runde auf dem Golfplatz und dann fange ich morgen nochmal an. Das ist so ein bisschen ein Ding, was so manchmal schwer ist, reinzuspüren. jetzt Stichwort eben aus der Freude heraus handeln. Wie gehst du damit um mit dieser... Äh, Dichorde mit, mit diesen Gegensätzen aus. Umsetzen ist halt umsetzen. Und was brauche ich gerade?
1: Ja, also auch hier vielleicht eine Antwort, die etwas überraschend ist. Die ist mir aber sehr, sehr wichtig. Ähm, wer sagt, dass das nicht am Ende des Tages eins ist? Also, auch dahinter steckt ja oftmals so ein Glaubenssatz. Also, beispielsweise, ich sitze im Büro und sage so: Heute habe ich eigentlich auf dem Plan, ich rufe jetzt mal zehn Leute an. So, und dann stelle ich aber fest, ich habe darauf gar keinen Bock, sondern ich will mir erstmal, ich nehme mal dein Beispiel, eine Kerze anzünden und mich hier auf den Stuhl setzen und erstmal 20 Minuten meditieren. Was jetzt passiert ist, dass wir uns das oftmals nicht erlauben, weil wir nämlich unterbewusst das in eine andere Kategorie abspeichern. Zehn Leute anrufen ist produktiv und ergebnisorientiert, das andere ist irgendwie, das, das ist nichts so ungefähr. Aber hier ist die Frage: Wer sagt das denn? Weißt du, der, der Punkt ist, wenn man ein ganz einfaches Beispiel nimmt, wir wissen, wir glauben zu wissen, wie Erfolg funktioniert, aber am Ende des Tages ist es so, dass wenn wir uns wirklich, wenn wir eine klare Intention setzen und ein klares Ziel haben, also wenn wir sagen, was wir erreichen wollen, dann liefert unser Unterbewusstsein Millionen von Perspektiven, wie wir das Ganze erreichen können. Und das Problem ist, dass wir dem, wie wir es erreichen können, oftmals nicht vertrauen, obwohl wir es fühlen können. Und deswegen ist mein Tipp an der Stelle, fühle für dich rein. Ob es jetzt wirklich gerade darum geht, dass du einfach 20 Minuten meditieren musst, oder ob das im Prinzip nur eine Ausredestrategie ist. Und wenn du da aufrichtig reinfühlst, dann wirst du eine aufrichtige Antwort bekommen. Und wenn du dir das dann erlaubst, dass du dann, nehmen wir mal an, du kriegst jetzt, nee, es ist das wirklich so, ich merke einfach, ich muss 20 Minuten meditieren, dann do it. Warum? Weil diese 20 Minuten aus der unterbewussten Perspektive so viel in Gang setzen können, dass du am Ende des Tages viel mehr erreichst. Und das ist der Punkt, um deine Frage zu beantworten, ähm, wie ich damit umgehe, das heißt, ich versuche immer wieder zurückzukommen in ein aufrichtiges Gefühl mir selbst gegenüber, um zu sagen, ist das gerade ein Showkampf, den ich hier mache oder ist das wirklich etwas, wo ich merke, dass es das jetzt einfach braucht warum? Weil ich nicht genau weiß, wie dieses Ergebnis, was ich mir gesetzt habe, zu mir kommt. Und wir versuchen die ganze Zeit im Leben zu erklären, wie es zu funktionieren hat. Und wir sind so wahnsinnig stolz darauf, dass wir irgendwelche Ablaufpläne und Strukturen und dies und jenes und tralala haben. Aber dann kommt halt das Leben dazwischen. Ne? So, das, das haben wir auch im Business. Und was ich feststelle, ist, ich sage nicht, dass, dass Prozesse, Strukturen komplett blöd sind. Das überhaupt nicht. Natürlich, es macht auch Sinn, die zu haben, ja auch mit, mit Softwares wie Monday, Asana und so weiter solche Prozesse abzubilden und so. Aber aber trotzdem ist es so, dass wenn du dir ein Ziel setzt, zum Beispiel jetzt die ersten Kunden zu gewinnen, ja, dass du nicht permanent versuchst, dir genau vorzustellen, wie es passiert, sondern vielmehr die Energie nimmst und sagst, wie fühlt sich das an? Ich gehe schon mal in dieses Bild rein. Ich stelle mir schon vor, wie ich mit diesen Menschen agiere und arbeite. Weil dein Unterbewusstsein so viel mehr wahrnimmt, als wir mit unserem beschränkten Geist da oben, dass wir auf einmal Möglichkeiten bekommen, äh, an die haben wir noch früher gar nicht gedacht. Beispiel, um das nochmal deutlich zu machen. Der mhm. also, letzte Woche einen mit der habe ich zwölf Wochen gearbeitet, also im Rahmen von, von einem unserer Kurse, Higher Self-Selling und ähm, nach Woche zehn war sie so weit, dass sie so gar gekocht war, dass sie gesagt hat, okay, weißt du was, ich lasse jetzt alles los, ich, mir, ist, mir ist das mir ist völlig schied egal. dann nehme ich jetzt mal das, was mir als Chancen sowieso die ganze Zeit reinkommt. Und dann erzählt sie, nachdem sie davor praktisch keinen nennenswerten Umsatz gemacht hat, sagt sie, ähm, mir ist angeboten worden, bei so einer Veranstaltung zu sprechen an zwei Abenden. Um die Geschichte abzukürzen, das war nicht in ihrem Wie-Plan enthalten. Sie hatte halt ein anderes Wie. So, Aber als sie sich darauf eingelassen hat, weil sie irgendwie auch gemerkt hat, ja irgendwie fühlt sich das schon gut an, hat sie das gemacht und hat an zwei Abenden, in einer Woche, nachdem sie davor praktisch fast ne manche Rechnung hätte nicht mehr bezahlen können, 400, 4600 Euro Umsatz gemacht. An zwei Abenden. So, und verstehst du? Und, und da beginnt Erfolg auf eine Art und Weise zu wirken, wo auch ich heute sage, hättest du mir vor vielen Jahren gesagt, dass das möglich ist, 100.000 Euro, um mal eine, so eine magische Schallgrenze zu nennen, in einem Monat zu verdienen, wäre ich ja schon, schon äh, an der Grenze des Vorstellbaren gewesen, aber mittlerweile machen wir das teilweise in der Stunde und die Leute sitzen da und sagen, das kann unmöglich sein, natürlich machen wir das nicht permanent und auch nicht jeden Tag und so weiter, aber es kommt vor und daraus habe ich so viel genommen, einfach zu sagen, hey, Visualisiere dir ein Ziel, mach dir klar, mit wem du arbeiten willst, geh in deine Wunschkunden rein, fahr deine Energie hoch und dann erlaube dem Leben, dass es dir die Wies vor die Nase legt und fühl rein, fühlt sich das gut an, wenn es gut anfühlt, geh. So und wenn, und wenn du merkst, es fühlt sich gut an, aber irgendwie versuche ich es aufzuschieben, dann darfst du dich natürlich auch gelegentlich mal selber in den Hintern kneifen und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade nur eine innere Auseinandersetzung, aber es fühlt sich gut an, deswegen mache ich das Ganze.
0: Ja, das braucht schon einen, ich sage jetzt mal, getunten Kompass so innerlich, um, um da unterscheiden zu können. Aber ich glaube, wenn man ehrlich mit sich selbst ist und letztlich einfach sich vor eine Ja-Nein-Antwort innerlich stellt, so von wegen, okay, schiebe ich jetzt gerade auf einfach oder brauche ich das wirklich? Ja oder nein? Dann kann man du, sich, dann kriegt man das hin.
1: Absolut, weißt du, und und manchmal hilft es auch, einfach eine andere Perspektive einzunehmen, weil das, was uns abhält, ist oftmals einfach eine Blockade im Nervensystem und diese Blockade ist verbunden mit einer Perspektive, die wir haben. Beispiel, ich will jetzt zehn Leute anrufen. Das löst bei den meisten nicht unbedingt Freude aus im ersten Schritt ja so, das heißt, sie sitzen gehemmt am Telefon, ich kenne das, ne Telefon guckt mich an, ich gucke das Telefon an und keiner spricht mit dem anderen, so ungefähr, so, und der, der Punkt ist aber, das ist nur eine Perspektive, die wir haben, das heißt, in dem Moment, ich komme zurück zu Alles ist Energie, in dem Moment, wo wir verstehen, dass auch das nur Energie ist, nämlich eine, eine Sichtweise, für die wir uns entschieden haben, wenn ich das akzeptieren kann, dass das nur eine Sichtweise von vielen Möglichkeiten ist, dann kann ich mir ja mal die Frage stellen, welche Sichtweise hilft mir denn jetzt, um noch mehr in die Freude zu kommen, um ins Tun zu kommen und das Ganze mit Freude und Leichtigkeit. Und vielleicht, wenn ich dem Ganzen zwei, drei Minuten gebe, kommt dann so ein Gedanke rein, dass ich sage, hey, also eine andere Sichtweise wäre zum Beispiel, das hilft mir, Meinem Urlaub ein Stück näher zu kommen. Oder das hilft mir, endlich mit den Menschen arbeiten zu können, mit denen ich möchte. Oder mhm. es hilft mir, ähm, was zum Beispiel meine Perspektive ist, auch wenn ich Leute anrufe, ich habe, obwohl ich mich seit 20 Jahren mit Sales auseinandersetze, ich habe überhaupt gar keinen Bock, Termine zu machen. Ich finde das das Ödeste überhaupt, bin ich ganz ehrlich. Diese Perspektive zündet bei mir null. Aber die in eine andere Perspektive, mit der ich seit 20 Jahren unterwegs bin, die mich jedes Mal kickt und wo ich mich kaum halten kann, Gespräche zu führen, ist zu sagen, diese Perspektive einzunehmen und zu sagen, gelingt es mir, gelingt es mir praktisch mit einer wildfremden Person, die mich bis da noch nie gesehen hat, in kürzester Zeit so eine Verbindung aufzubauen, dass sie bereit ist, einen Teil ihres wertvollsten Assets, nämlich ihrer Lebenszeit, mir zur Verfügung zu stellen, damit wir beide uns kennenlernen können. Das heißt, für mich ist, ist so ein Anruf zum Beispiel wie ein geistiges Schachspiel. Und das finde ich faszinierend. Das heißt, Erlaube dir doch mal, eine andere Perspektive einzunehmen, erlaube dir auch dort zu gucken, wo ist das, was dir wirklich Freude macht und wenn du, wenn du diese Perspektive einnimmst und die dann zum Leben erwächst, ja durch eine erste konkrete Aktion, dann wirst du merken, dass dein Nervensystem auch checkt, aha, da gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, wie ich da drauf gucken kann und wenn du dann einmal dieses bisherige Muster brichst, und ein erstes und ein zweites Telefonat, um mal bei dem Beispiel zu bleiben machst, dann wirst du feststellen, ist der Rest am Ende des Tages easy und nach einer Woche fragst du dich, warum das überhaupt jemals ein Thema war.
0: Absolut. Und eine Metapher, die mir kam, als du auch erzählt hast, wie, also zu diesen anderen Perspektiven, die man auf so Sachen haben kann, die sonst unangenehm oder unpassend scheinen, zum Beispiel jetzt diese Pause machen, während bevor du jetzt anfängst zu arbeiten, zum Beispiel oder sowas, ähm, wenn du einen Samen in die Erde setzt, dann setzt er da auch erstmal und nur weil jetzt noch nichts da abgeht und Früchte durch die Luft fliegen, Richtig. heißt es nicht, dass das nicht ein essentieller Teil des Früchteentstehens ist.
1: Genau, genau und das bedeutet eben, und das muss man sich halt auch klar machen, ne? also auch da wieder energetisch gesehen, der gesamte Baum oder die gesamten Früchte sind alle schon in diesem Samenkorn mit drin. Wir können das nur nicht sehen, und weil wir es nicht sehen, glauben wir dem, was wir sehen, glauben wir immer mehr als dem, was wirklich da ist. Und das ist das Problem. Also auch am Anfang zum Beispiel. Ja, Wir sagen dann, ich komme nochmal kurz auf das Beispiel mit den zehn Leuten anrufen, dann sagen wir, okay, ich habe jetzt zehn Leute angerufen und acht davon haben erstmal den Hörer wieder aufgelegt, wenn man das jetzt mal ganz, ganz plakativ machen möchte. Also sagen wir, ich sehe doch, wie schwierig das ist. Nee, ist es eben nicht. Sondern es ist nur eine Perspektive und wir glauben dem, was wir sehen, mehr als dem, was wir nicht sehen. Aber de facto ist, da draußen sind Milliarden von Menschen. Das heißt, du sitzt vor einem Infinity Pool an möglichen Wunschkunden, mit denen du arbeiten kannst. Aber wir glauben, weil wir achtmal irgendwie jetzt gefühlt eine Ablehnung bekommen haben, glauben wir dem mehr, als der Tatsache, was man ja auch sagen könnte, dass ich heute sage, ey cool, ich habe acht Leute schon rausgefiltert, die nicht zu mir passen. Wie grenzgenial ist das denn? Vielleicht passen die in sechs Monaten, aber aktuell nicht. Was habe ich daraus gelernt? Wie, wie kann ich das morgen integrieren? Ähm, was habe ich heute für Geschenke bekommen? Ja, Wofür kann ich heute dankbar sein? Wie kann ich es morgen anders machen? Und dieser Wechsel der Perspektiven, ich glaube, der ist gerade für Startups und auch für Leute, die anfangen, so entscheidend, ja, dass du dir da deine Energie nicht madig machen lässt, sondern wirklich dabei bleibst und gut aligned bist im Sinne eines authentischen Verkaufens.
0: Und wenn du was Ordentliches da anbietest, dann ist es dieses Ausfiltern echt wichtiger Schritt. Und um, um vielleicht eine ganz komische Metapher hier so jetzt gegen Ende der Episode reinzubringen: ähm, Nach meiner nach meiner Schulzeit, nach Abitur, ein bisschen arbeiten und so weiter, bin ich mit Freunden damals mit zwei einem Freund und einer Freundin per Anhalte durch Osteuropa gereist. Cool. Und äh, die, ich war sehr viel unflexibler als meine Freunde, die man mehr so, ist doch alles cool. Und ich so, wir müssen Autos finden, die uns mitnehmen. <lacht> und war dann halt einfach, stand in der Sonne draußen, bis wir mitgenommen wurden. Aber irgendwann war ich da halt entspannter und konnte so die Perspektive finden, das nächste Auto kommt eh irgendwann. So, wir wurden noch nie nicht mitgenommen. Und ich meine, wenn genügend Autos vorbeifahren, irgendwer wird sich denken, ja, okay, drei Plätze habe ich, so schlimm sehen die nicht aus. Ähm, und wenn du als... Copywriter jetzt zum Beispiel einfach eine ordentliche Dienstleistung mitbringst, die einfach de facto gefragt ist, wenn du es nicht komplett schrottig rüberbringst, dann wird die Person, wenn du genügend aussortiert hast, für die es nicht relevant ist, sich zeigen. Absolut. Ulf, bin sicher, wir können noch zwei Stunden weitersprechen. Wir eine sehen, abschließende Alter. Frage noch für dich, 2023. Ja. Wie wird sich dieses Thema Authentizität und Auftritt im Online-Bereich noch weiterentwickeln? Was ist deine Prognose?
1: Meine Prognose ist, Fühlen ist die neue Währung der Wirtschaft und ich glaube, diejenigen, die wirklich, also ich glaube, die Leute werden sich entscheiden müssen, nicht nur was sie erreichen wollen, sondern wer sie werden wollen. Und ich sage ganz ehrlich, natürlich kannst du mit mit auch diesen unauthentischen, gefakten Ansätzen und so weiter, kannst du deine Summen machen, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber ich glaube, wir sind mehr und mehr in einer Zeit angekommen, in der sich wirklich jeder Einzelne die Frage stellen muss, wer will ich vor allen Dingen sein und will ich nur diesen eindimensionalen finanziellen Erfolg, der vielleicht auch mal ein paar Monate Spaß machen kann. Ich persönlich, meine Kunden sind halt diejenigen, die sagen, nee, es reicht mir nicht, ich will einfach multidimensionalen Erfolg. Und egal, mit wem ich momentan spreche, in meiner Bubble natürlich, es sind alles Leute, die sagen, ehrlich gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mich interessiert das nicht mehr nur irgendwie den, den geisten Kontostand zu haben, sondern ich will einen multidimensionalen Erfolg. Ich will dieses Leben wirklich rocken. ja. Und äh, ich glaube, dass dass sich das Thema Authentizität vor allen Dingen dahingehend entwickeln wird, dass es ein, eine Entscheidungshilfe wird, zu sagen, okay, ich komme in eine ganz tiefe Aufrichtigkeit für mich, auch als Unternehmer, als Selbstständiger, als start wie auch immer, um zu sagen, okay, wie will ich auch wirklich mein Leben gestalten und wie definiere ich auch für mich Erfolge? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes Thema werden. Im Übrigen noch eine Sache, ich weiß, ich rede immer sehr schnell und ich habe auch eine relativ extrovertierte Energie. Mir ist noch eine Sache wichtig, Authentizität bedeutet all das nicht. Also ich habe auch schon mit Leuten gearbeitet, die super leise sind, extrem introvertiert. Also auch hier nochmal der Appell, deine Energie ist deine Energie. Und genauso wie du es so schön gesagt hast, Max, Ja, der eine ist so wie ich ein bisschen lauter, redet schneller und, und hat tausende von Ideen und macht und tut. Und jemand anders ist eher sehr strukturiert, sehr leise, sehr zurückhaltend und ähnliches. Und ganz wichtig, Deine Energie ist genauso richtig, wie sie ist und du bist genauso richtig, wie du bist. Ansonsten glaube ich, Mutter Natur hätte genügend Intelligenz besessen, um uns anders hier auf diesem Planeten zu verfrachten, wenn man es mal so sagen möchte. Das heißt, es hat einen Grund, dass du genauso bist, wie du bist und es gibt Menschen da draußen, die genau deine Energie suchen. Also mach dir am Anfang die Mühe also was heißt Mühe, mach dir die Freude, such die Leute, die zu dir passen, genauso wie du sagst, Max, und dann sozusagen mit deiner Energie. Lass, lass dir da nichts reinreden und so weiter, sondern geh mit deiner Energie raus und dann wirst du auch genau die Leute finden, die dann auch wirklich zu dir passen.
0: Wunderbar. Ich weiß, du hast jetzt gleich den nächsten Termin, insofern vielen Dank dir für deine Zeit. Wo Gerne. können die Leute denn mehr von dir hören, sehen, lesen, wenn sie mehr möchten?
1: Also, ich, also am einen Einfach aus Ulfzinne.com, Einfach von dort aus weitergehen. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, das ist das Einfachste, weil von dort aus gehen alle Links. Also einfach UlfZinne.com und entweder ein bisschen durch die Programme durchblättern oder in unsere Telegram-Gruppe mit reinhüpfen. Klar, Podcast gibt's auch. Ich bin da mal authentisch. Ist einer davon. Aber das findet man alles auf UlfZinne.com. Also am besten auf die Webseite gehen und ähm, genau, wenn irgendwas ist, ist, gerne melden und so weiter.
0: Alles klar. ulfzinne.com. Ulf, vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal. Ich
1: danke dir für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.